0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast Eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa é a nossa edição número 124 A princípio, seria uma edição especial Both Things Play Hard Foi o que a gente prometeu há quase duas semanas Só que aí na semana passada a gente não conseguiu No conflito de agendas (risos) (risos) Nossas secretárias não conseguiram Acontece muito com nós (risos) Subcelebridades E aí a gente não conseguiu gravar, a gente fala, "Ah, beleza, off-season, não tá acontecendo nada. Tem absolutamente nada acontecendo. Então semana que vem a gente grava, a gente separou as perguntas bonitinhas. A gente quase quase fez um podcast sobre o eclipse. (risos) Aí, tá ficando escuro, (risos) ficou escuro, não tá mais escuro. Realmente é uma bola que ficou na frente da outra. (risos) Como a gente pode ver, é um fenômeno que é é muito bom pra podcasts, né? (risos) Funciona muito bem com o formato áudio. Irmãos, são irmãos, benção irmãos, bençam. Eu, eu, eu fiz uma aula de astronomia na faculdade, optativo, não tem nada a ver com a minha formação. E o professor falou de quando ele acompanhou um dos eclipses, um dos maiores eclipses, não sei o quê, porque demorou um tempão e eu não sei porque um eclipse é melhor que o outro. Mas aquele era espetacular. E aí tinha várias equipes de astrônomos Como ele, espalhados Por toda a região amazônica Que ia ser onde o eclipse ia Ficar mais visível, ia ficar mais visível. E aí ficou espalhado porque Podia chover, podia estar nublado em um lugar Um lugar ia ser mais visível pra, pra... Faz sentido, é para não dar ruim, né? É, todo mundo lá na aula Atento, nossa, como é que foi, né? E aí você teve sorte, você conseguiu ver direito E ele, gente... eclipse, você viu um, viu todos <risos> Não é diferente o eclipse do outro Ele não estava muito empolgado. E e, e se ele contasse, não ia passar muita empolgação. né? Pois é. Ele ele estava interessado em fazer lá, sei lá que tipo de estudo eles fazem. não sou astrônomo. Mas era isso que ele estava interessado, ver o eclipse e se emocionar. Eu acho que não Ah, dá, uma vez só já era. Quando ele era criança, ele viu, acabou. O resto é tudo igual. Mas por sorte, não teremos que fazer um podcast sobre o eclipse. E nem teremos que fazer um especial do Friends Hard é, Teremos, mas não essa semana. Exato, nessa semana aconteceram, aconteceram coisas. Isso, aconteceu uma coisa, que foi a troca do Kyrie Irving pelo Isaiah Thomas e mais algumas coisitas más. Então os dois finalistas do Leste trocaram dois dos seus melhores jogadores. Entre eles, o entre que é eles, extremamente raro. Surreal. Porque basta um deslize e você tá... Um erro de cálculo e você tá ajudando o seu principal rival. Foi a primeira vez, pelo que eu li ontem, na história da NBA, que se trocou dois jogadores com média de 25 pontos um pelo outro. Sério? Sério? Eu tava achando que eu não conseguia lembrar Nenhuma vez que um jogador tão bom Tivesse sido trocado por outro jogador tão tão bom bom. É verdade Em geral vem sempre um pacote de um monte de porcarias Que eventualmente você pode descobrir Que não eram tão porcarias assim Ou escolhas de draft que viram coisas incríveis Mas Mas um cara assim pelo outro Desse nível Na mesma conferência, rivais acabaram de disputar uma final Do do Leste Quando quando especulavam as trocas do Kyrie Irving essa era aquela que, tipo, não vai acontecer. É, é, que até fazia sentido. É. Porque, de verdade, o único time que tinha um pacote que pudesse, de fato, atrair o Kevs era o Celtics. Mas não fazia nenhum sentido que o Celtics... Eles iam trocar entre eles, né? Trocasse. E, e especialmente porque o Celtics é meio conservador fazendo trocas. Pois é. Mas, então, o nosso especial Bolsonaro Play Hard fica pra semana que vem, caso não tenha mais nada bombástico acontecendo. É, vai que rola uma troca louca é. aí de novo. É. Mas aqui tá as perguntas estão guardadas, o pessoal ainda mandou mais, pode continuar mandando, que vai ter um especial de mais de uma hora e tanto só com suas perguntas. Mas hoje, então, é para falar do Kyrie Irving mudando de time, do Isaiah Thomas sendo parça do Lebron. E se você quiser ler sobre isso, também o Danilo já fez um post lá no bolapresa.com.br se você quiser ver uma coisa mais... Escrita. <risos> menos oral. Menos oral, mas Mais tá, tá estruturada. Lá. Se você quiser também ser um assinante do Bola Presa, aproveite. Você pode ir lá no apoia.se barra bola. E aí você tem acesso não só a esse texto, mas a todos os textos exclusivos que a gente escreve só para os nossos assinantes há pelo menos dois anos. Isso, vai ter um novo essa semana que tava pronto, eu ia apertar o publicar. <risos> E eu falei, não, tá, deixa eu ajustar uns negocinhos aqui, eu tava meio inseguro. E aí é nesse, nesse momento de ficar editando e corrigindo os negocinhos, saiu a troca do Kyrie Irving. Eu falei, nossa, ninguém vai dar mínima pra esse texto agora, deixa eu deixar ele guardadinho aqui. <risos> aí amanhã eu publico. Sobre o que será? Mistério? Os ah, é? saberão. Ou você quer que eu fale já? Vou fazer não. um teaser. Dá, dá um teaser, dá um gostinho. Vamos fazer um especial nas próximas semanas. Todos os posts de assinantes vão ser o mesmo tema, que é uma história tática da NBA. Então, esse primeiro post vai ser sobre os primeiros anos, finalzinho dos anos 40, anos 50 e anos 60 da NBA. Como jogavam, que tipo de lance fazia, qual que era o padrão da NBA. E aí, vamos fazer isso até chegar agora no uns 2010. Muito louco. Eu, eu assinaria pra ler isso aí. <risos> então se você quiser assinar aí pelo menos nove conto por mês, você vai poder ver. É verdade. E com, a partir de 14 você tem acesso a um podcast especial todos os meses, exclusivo os assinantes. próximas semanas, Exato. Até o final do mês aí a gente deve gravar. E por 20 reais mensais você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook, que não parou, apesar das férias da NBA. Gente, não, o pessoal fala de qualquer coisa. A gente fala de absolutamente tudo, acho que deve ter rolado até o eclipse. E você também concorre E essa parte mais engraçada Há um, um sorteio de camiseta da NBA Todos os meses E qual foi a camiseta que você decidiu Um dia antes da troca do Kai Irving A do Kyrie Irving <risos> Que agora eu estou vendendo Com uma camiseta retrô do Kyrie. Irving Exato. Hum. Lembra quando ele foi campeão pelo Cavs Muito louco, você não quer que tem uma camiseta pra lembrar disso Pois é, então E tem até o nosso diálogo se assim, A gente pode até resgatar no, 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 no Facebook Danilo, estou pensando em sortear a do Kyrie Irving Tem problema? Você fala, não, manda bala. Sabe? <risos> Faz dois meses que o cara pediu pra ser trocado. E aí, No dia do sorteio. Ele esperou o sorteio pra, pra anunciar a camiseta velha. Que ótimo. Mas foi sorteada mesmo assim, agora a gente prometeu. Tem um hum. feliz ganhador de uma camiseta retrô do Retró, Kai Irving. isso aí. No Kevs. Bom, vamos lá. Agora a gente tem uma vinheta, né? Bruno Brunão tá com a vinheta do tema principal. <risos> <risos> Ai, ah, não tô acostumado com isso. Mas voltando ao tema principal. Não sei se o Brunão já tocou a vinheta. O Brunão faz o que ele quiser. É, a gente <risos> tem uma sugestão de leitor que quer que o podcast agora tenha títulos. Não seja só, tipo, podcast 124. Ou seja, podcast Bola Presa 124. A troca de Cary Irving. Entendi, pra ficar Ou... mais fácil achar o que aconteceu. Mas aí é uma muda de planeta. O que, que você acha? Você acha que a deve fazer isso? <risos> Embora funcione agora, que a gente tem podcasts que vão falar sobre uma única coisa, porque é a única coisa que aconteceu, eu não sei se sustenta na temporada regular. Cada podcast a gente fala sobre 82 coisas diferentes. É, eu não sabia nem qual tema dar mas fala aí pessoal, se vocês acham que ajuda, que não ajuda, se o feed fica mais bonitinho. Acho que é pra galera com mania de organização, talvez ajude. Se existirem muitos de vocês aí fora, organizem-se. E e avisem a gente. É que eu acho que num pouco pixel que você grava sobre videogame velho. É sobre um tema. É sobre um tema. Faz sentido sentido você pegar o episódio. É, na temporada regular a gente vai falar sobre um monte de temas diferentes que vão ficar velhos depois de fazem sentido naquele momento. A gente sabe muito bem que tem pessoas que ouvem os podcasts velhos e ouvem em maratona. Então, talvez não envelheça tanto assim. Bom, vamos lá, agora sim, agora vamos falar da troca. A troca foi, o Celtics mandou a Isaiah Thomas, Jay Crowder, o Ante Zizic, que é um pivô que vai ser novato essa temporada, e a escolha do Brooklyn Nets do próximo draft. E em no draft troca... de 2018. 2018. E em troca eles receberam o Kyrie Irving. Com esse negócio, o Kevin economiza uma grana... Só como eles estão muito acima do teto salarial, essa essa grana se torna uma super hiper gigão grana. Isso porque tipo, cada, sei lá, cada, não sei quantos dólares que eles têm menos de salário, é muito menos de multa. Então a economia completa do Kevin dá uns 30 milhões de dólares. <risos> <isso tudo. risos> é muito tipo, tudo. É um trocado que vira 30 milhões de dólares de economia. Exatamente. Porque na, na, na NBA funciona assim. Se você ultrapassou um dólar do teto salarial, você paga lá um dólar de multa. Mas se você ultrapassou 20 mil dólares, 2 milhões é. de dólares vai aumentando. E, e o que aumentou a multa. No, uns anos. Pra cá, foi que se você ultrapassa esse teto por anos em sequência. É, anos consecutivos, aumenta ainda aumenta mais. Aumenta ainda mais. Então, como o Kev está há vários anos acima do teto salarial. E muitíssimo acima, né? Já tá multiplicando o nível que eles estão pagando horrores. Tipo, contrato o Derrick Rose. É, sei lá, 5 milhões. Na prática, o Kev vai gastar 15. É uma coisa nesse nível. É muito cara. E aí eles economizaram muito. A diferença de salário do Irving pro Exato Thomas é muito pequena mas, mas é, é o bastante, bastante. Com 30 milhões de dólares Sim. 29 pontos alguma coisa sensacional ou seja já deu a primeira vantagem pro Kev's na troca economizou hum. uma grana é então v- vamos começar por times qual a vantagem de cada time vamos lá então vamos lá o Kev's o que o Kev's ganha nisso eles trocam um cara que pediu pra ser trocado então eles resolvem a torta de climão é a torta de climão era o principal motivo pra fazer essa troca é acho que não fazia muito sentido se o se Irving estivesse feliz lá acho que eles não iam fazer negócio nenhum né? não não precisava. Não faria sentido nenhum. É. O que se especula, mas a gente ainda não sabe, é que o Irving pode ter pedido a troca, porque ele ficou sabendo que ofereceram ele numa troca. Ah, é? E aí ele deu uma de Lamarodon. Ah, vocês não me querem a quinta, então, então eu vou embora. Então vou embora mesmo. E te- teve uma especulação na época que o Irving estava envolvido nas trocas com o Paul George. O Kevin ofereceu o Kevin Love, e aí o Pacers queria o Kyrie Irving. E aí, pelo jeito, teve uma, uma conversa que o Irving foi in, envolvido. Só que até aí era um boato de boato de boato. É, não, é informação de quinto grau. É. E aí agora tem essa que talvez o Irving tenha ficado sabendo disso. Não importa. Não é informação real, isso é. pode ser. E de to- em todo caso, o clima estava comprometidíssimo. Isso. É. Então, o Kevin se livra do climão economiza 30 milhões de dólares legal, um defensor que é uma coisa que faltava nesse elenco um defensor o... versátil né? que é o, 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 Jay, o Jay Crowder que tem um salário muito baixo e mais 3 anos de contrato é. então é, é um excelente contrato um dos melhores contratos da NBA é porque hoje qualquer mané tá ganhando 10 milhões por ano o Crowder ganha 6, 7 por aí, por mais 3 anos é, eu, eu vou ser bem sincero eu acho que o Jay Crowder se desvalorizou bastante na última temporada porque parecia que ele seria muito espetacular e agora as falhas dele, as limitações ofensivas dele estão ficando mais evidentes. Uhum. Então ele não vai ser a grande estrela que o Celtics estava sonhando há duas temporadas atrás. Mas pelo que ele ganha e pelo tamanho do contrato de duração, ainda é um jogador é absurdo. Nota. Ele ainda é jovem, é bom, versátil Dá pra jogar em várias posições E com um salário desse, tipo, todo o time quer Todo time quer, então o Cavs Conseguiu um jogador que todo time quer E pra eles é ainda mais importante, porque é um defensor versátil O que libera o Lebron pra ser Defensor de outros jogadores uhum. E Aí já, já O Cavs já tem uma vantagem Além de tudo isso, vem uma escolha de draft Que é a coisa, ao meu ver Mais importante pro Cavs na troca Porque é o, a rede de segurança Contra o Lebron James para completar, a última coisa é um substituto à altura do Kyrie Irving, que é o Isaiah Thomas. É, acho que é... a altura, vamos dizer assim, cada um pode ter sua preferência. O, o, o Isaiah Thomas ainda passa muito em segurança porque ele é um anãozinho. E os dois são ruins na defesa, mas acho que o Isaiah Thomas ainda é bem pior. É pior é. Mas de qualquer forma, é um cara. Os dois fizeram, como a gente citou agora há pouco. Mais de 25 pontos por jogo na temporada passada. O é, Thomas os... foi quase cestinho da temporada inteira. Eles, os dois, beirando as seis assistências por jogo. É, o Isaiah Thomas foi o líder de pontos do quarto período na temporada passada. Tipo, é um baita pontuador que, assim como o Kyrie Irving gosta de jogar no mano a mano, faz pontos de tudo que é jeito, cava a falta. Ataca a cesta. É um cara que ele pode emular o que o Kyrie Irving fazia. E eles ainda ganham mais coisas em troca. Exato. Então eu acho que o grande ponto do Kevs que era o, o desafio dessa troca do Irving. A gente troca ele por alguma coisa que ajude ele nesse. O Kevin nesse próximo ano, que é o último do Lebron, antes que ele vire free agent, e todo mundo acha que ele vai embora. Então, se você não, não substitui o Irving à altura. Você está de, tá determinando que o LeBron vai embora. O Lebron cara. vai embora e falar: ah, também eles não se esforçaram, me deram um time pior. Só que se você gasta tudo, você troca o Irving por um veterano em último ano de contrato, como o Paul George? Talvez o Paul George e o LeBron vão embora no que vem e você fique com as mãos abanando. É, e o Irving, ele já participou de uma reconstrução do Kev's. Ele era, ele foi draftado pra ser a reconstrução quando o LeBron tinha ido embora. Ainda existia a possibilidade de reconstruir em cima dele de novo. Mas se você tá sendo obrigado a trocar ele nesse momento Você tá abrindo mão desse que poderia ser sua, sua peça de reconstrução Por um veterano que pode ir embora junto com o LeBron E aí você fica é. absolutamente sem nada Então acho que esse era o risco do Kevs E eles conseguiram o meio termo Tipo, a Isaiah Thomas vai ajudar você nessa temporada, LeBron Ele tapa esse ele, buraco Ele é um all-star, ele faz 20 e tantos pontos por jogo Você pode botar a bola na mão dele Você pode sentar no banco, ele vai cuidar do ataque ele é um cara num alto nível. É, talvez não seja tão bom quanto o Irving, mas vai fazer exatamente as mesmas coisas. Isso. E é como bônus. Você ganha o J. Crowder, que tem, pode até ser titular, dependendo de como você montar o time. Cara versado, sem filho em qualquer ponto. E você tem ainda a rede de segurança, que é essa escolha de draft. Então, caso mesmo assim, o e... Lebron vá embora, eles têm uma escolha pra começar de novo. E até o J. Crowder é um pouco da rede de segurança. Porque, embora ele não seja tão novinho, e não sei se ele ia continuar no time nessa reconstrução, caso o Lebron vá embora. Mas como a gente falou, o contrato dele é espetacular. É. Tipo, é muito fácil trocar de qualquer time, porque você não tá tentando trocar os 17 milhões do Moskov. É sete de um cara que pode ser titular. Qualquer time vai oferecer alguma coisa. É, talvez ele não seja tão bom assim se você é um mantém. Talvez ele não dê tudo aquilo que você precisa. Talvez ele não se encaixe no seu estilo de jogo. Mas é um daqueles jogadores que você consegue trocar em qualquer circunstância. É, não vai ser nenhuma dor de cabeça. Qualquer time pega. Então o Lebron vai embora e o Kevs fala temos que reconstruir. Eles podem trocar a escolha do Nets? Eles podem usar a escolha do Nets para pegar um um jovem jogador. Eles podem trocar o Jay Crowder por qualquer coisa que eles imaginarem na NBA. Ou reassinar, se eles acharem que vale a pena. E ainda vão ter vão poder trocar o Kevin Love, que vai estar mais perto do fim do contrato dele. podem achar alguma coisa. É uma reconstrução digníssima. Então, caso o LeBron vá embora, eles, eles têm o que fazer. Que é uma coisa que parecia que eles não tinham. É, a gente estava aqui especulando o que o Kevin poderia fazer quando o Irving pediu a troca. O consenso era que ou eles se preparavam o futuro e pra reconstrução, ou eles tapavam esse buraco e imediatamente rezavam pro Lebron ficar. Fazer as duas coisas simultaneamente numa troca é talvez a melhor troca da história da NBA. É muito. Não, foi, foi muito boa. Tipo, é muito absurdo. Foi espetacular. E ainda economizaram 30 milhões de dólares no processo. Não, é incrível. E, e engraçado, não é exatamente sobre as coisas que vem na troca, é sobre como ela tapa exatamente os buracos que o Cavs precisava. É, tipo, eu, eu não sei se a reconstrução vai dar certo. Até porque eu não sei se vai ter uma reconstrução. Lembram, pode ficar. Não tem como saber. Não sei se o time é melhor que o da temporada passada. Talvez seja. Tem ter opções diferentes. Acho que vai, vai ser alguns em pra algumas coisas e pior em outras. É. Então eu não sei quais vão ser os efeitos práticos. Mas pelo problema que eles tinham agora, a solução que eles encontraram é pra bater palma. É pra bater palma. Sem sombra de dúvida. O Kevin já discutiu as trocas com vários times. Aí, como a gente citou, o Irving pediu a troca no fim de junho. Isso vazou pro público no meio de julho e a gente está agora no fim de agosto. Kevin já conversou com muita gente. Eles estavam sem general manager. Aí agora o general manager deles é o Kobe Altman, que era assistente do David Griffin. Então o cara assumiu. Ele começou a negociar de novo. O Celtics não tinha tanto incentivo para pagar caro pelo Irving. Porque, em teoria, eles não estavam concorrendo com ninguém. O kevin deixou bem claro que não ia aceitar a troca ruim. Eles até estavam cogitando, por mais absurdo que fosse, manter o Irving. É, é, é o que eu disse no podcast que eu faria. Você é. manteria. Porque é melhor que fazer uma troca ruim. Então, tipo, eles não iriam fazer troca ruim. É que nenhum time poderia oferecer uma troca pra eles que não fosse ruim. Era só o Celtics. Então, eles conseguiram isso de falar o Celtics. A gente tá disposto. O Celtics piscou primeiro, sabe? Eles olharam e falaram, ó... Oh, eu, 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 o clima tá ruim aqui? Tá ruim. Mas eu não vou fazer um negócio ruim. Então se ou se oferece alguma coisa grande, ou a gente não vai fazer nada. E o Celtics, mesmo não tendo a concorrência do resto da NBA, não era uma corrida pelo carry-earning. Né? Foi um jogo de paciência. E aí o Celtics falou, ó, ah, beleza. Agora... vão pagar tudo o que eles querem. Agora é a hora. Tá, agora tá. vamos para as vantagens dos Celtics na troca. O que, que eles ganham com a troca? Ó, os Celtics, talvez eles tenham trocado tudo na hora certa, assim pensando em valor a gente pode questionar o que eles pegaram em troca mas pensando no valor dos ativos que eles tinham eles trocaram na hora certa o Isaiah Thomas, ele tá acho que agora com 29 anos fez a temporada da vida dele e tá com uma lesão que parece grave no quadril não sabemos como ele vai voltar e mesmo que volte bem quando acabar a temporada ele vai pedir um contrato máximo porque ele já avisou é tipo você quer pagar 30 milhões de dólares por ano por 5 anos por um cara de 1,80m que demorou pra embalar na NBA e que tá com uma lesão do quadril. Tipo, você quer tá pagando 40 milhões pra ele quando ele tiver 35 anos de idade? Então, muitos times pagariam. Por que não teriam outra opção? Sabe, se você é o Kings, você paga, você segura os atomas por essa, por essa grana. Porque, tipo, é o melhor jogador que você vai ter numa geração. Ou o Celtics não precisa. O Kings não pagou, né? Quando eles tiveram a chance. Tipo, então é que. <risos> O problema do DeMarcus Cousins era que não era pagar um contrato máximo. Era pagar um contrato super máximo. Ah, Mas o Kings não pagou o O Isaiah Thomas. Ah, entendi. (risos) Faz sentido. É que eles não reconheceram o talento. É, né, não né? sabia que ele ia dar certo nem a pau. Mas o Celtics não precisa. O Isaac Thomas é bom... E alguns times pagariam o contrato máximo, mas o Celtics pode mais. É um time que tem valores e moedas de troca suficientes, escolhas suficientes para não ter que ficar com, com os Atomos. Os Atomos é fantástico, mas ele tá muito longe de ser a escolha ideal. E eu nem falo sobre a lesão, é só que ele, ele não encaixa o tempo inteiro em tudo que você precisa. É. Ele é um jogador muito bom em fazer ele conseguir tirar o melhor dele. Apesar de ser visível todas as limitações. Exato, e o Celtics por ter que colocar muito na mão dos Zé Thomas e girar ao redor dele para que ele funcionasse, sofria muito quando ele era inviabilizado. Tipo, a gente viu o Isaiah ser sufocado pelas defesas adversárias nos playoffs. Do tipo, ele recebia marcação dupla na quadra de defesa. É. E aí ele não pegava na bola, acabou. Sumiu, ele não, ele não tem altura para ser um arremessador de perímetro decente. Ele não tem é, força para se livrar dos marcadores e conseguir se estabelecer uma posição de costas para cesta. Ele é extremamente limitado no que ele pode oferecer. É que ele oferece muito bem. Ele é, é o que ele faz. Ele né? é incrível. Tipo, ele, ele é um dos me- melhores finalizadores batendo para cesta. É impressionante. É que se você não deixa ele fazer isso, acabou. Às vezes o Celtics tinha que sacrificar muito o resto do time, tipo eram, eram jogadas inteiras para colocar o Isaiah Thomas numa situação que ele pudesse brilhar. Pois é, e quando ele não podia, quando não ele não tava... é aquele cara tipo Kevin Durant que, tipo? Só joga ele na quadra, vai dar certo. Deixa ele é? existindo na quadra que sai 30 pontos. É o Durant não precisa ser o foco do ataque para fazer 30 pontos. Ele só precisa estar tá lá, ele só precisa insistir. existir, respirar oxigênio. É né? e ele tá fazendo 30 pontos. <risos> O Thomas é, então demanda <risos> esforço coletivo Pra colocá-lo em situação Então o que, o, quando os times começaram a dobrar Em cima dele, especialmente em pick and roll O Celtic teve que adaptar o ataque dele tipo, Você vai ficar menos com a bola Uou, faz... O Horford teve que armar o um jogo Já fazer você correr por bloqueios então, era Três caras fazendo bloqueio pra Zé Thomas Que resultou nele ficar Completamente exausto Pois é Incapaz de acertar um arremesso Porque dava bico Porque ele tava cansado Então ele não é um jogador tão versátil Quanto o Celtics poderia ter um jogador Por um contrato máximo Mas eles trocam o, Su, o Isaiah Thomas Depois da melhor temporada da vida dele Então tipo, é quando ele tá valendo mais Sim, é a hora certa para fazer essa troca Caso você decida que vai trocar é, Se esse cara, se você não tá apostando nele pra vida inteira tipo, Você não quer renovar ele daqui a um ano É que eu acho que o Celtics não precisaria necessariamente renovar ele por cinco anos de contrato e nem pelo máximo. Porque não vão ter tantos times na temporada que vem com o teto salarial sobrando. E a gente já viu que armadores estão caindo de valor, né? É, eu acho que poderia rolar uma que rolou com o, o Caio Lauri, por exemplo. Tá bom, a gente paga o máximo. Por três anos, não por cinco. Ah, você quer procurar contratos melhores? Vai procurar contratos melhores. É, o Lowry Ninguém pro... vai te oferecer. É, o Lauri procurou, deu uma olhada, não tinha mais mercado para armador como ele achava que ia ter. Ele acabou topando os três anos. Ele queria cinco anos, saiu com três. É, é talvez acontecesse a mesma coisa com, com o então Isaiah que Mas seria um risco. Eles poderiam acabar perdendo por nada. Esse, ó, poderia aparecer um louco falando, eu ofereço quatro anos de contrato. Mas o Celtics trocou no auge dele. O Jay Crowder, ele ainda tá bem na fita. E ele ainda tem três anos de contrato. Então esse contrato ainda é muito valioso. Vocês trocam daqui um ano? São dois. Eu vou fazer uma troca grande por dois aninhos de Jay Crowder? Não sei. Então eu insisto que o J. Crowder perde valor naquela temporada. Ah, sem dúvida. Ele é muito bom. Não quero desvalorizar ele, porque eu acho ele muito bom. Mas o contrato dele faz ele, ele no mercado de trocas valer mais. Então, e, e, mas eu acho que. Eu também sou muito fã. Ele é o tipo de jogador que todo mundo deveria querer no seu time. Porque ele faz absolutamente tudo. Mas é que o que se imaginava que ele poderia fazer era para além disso. É, há dois anos eu estava especulando se a gente ia pro All-Star Game. Exatamente. Se ele, era, se ele é melhor jogador do Celtics tudo mais. Se ele poderia ser o foco central do, de um ataque. É. E acabou que não é isso. Ele não é, um ele não é esse tipo de jogador. É. Ele não vai ser um All-Star. Mas tudo bem, ele não precisa. Ele é o Shinibati. Tá ótimo. Né? Tá ótimo, todo time quer ter um Shinibati. Mas é, ele ainda tem um valor que vai pra além do que ele é. Ele vale mais do que o que ele oferece em quadra. E aí eu acho que o Celtics trocou na hora certa, assim, também, enquanto ele tá valendo bastante. E até a escolha do Nets talvez não valesse tanto daqui a um tempo. Porque a gente tá tirando sarro disso desde que começaram as trocas e contratações. O Leste tá um lixo. O Pacers não vai ser um bom time nessa temporada. O Hawks tá querendo ser o pior time da temporada. O Knicks já é ruim do jeito que é e pode perder o Carmelo. (risos) É, o Bulls em total reconstrução. o O Bulls tá feito pra perder. Esse é o objetivo da temporada do Blues. Perderam muitos jogos. Enquanto o Nets... Eles... A gente acabou falando bastante do Nets nos últimos tempos. É. Porque eles não têm nada a perder. Eles não, eles tem... não têm a escolha de draft. Eles não têm incentivo pra perder. Enquanto os outros times têm. E o Nets criou um modelo... Em que eles vão ter o melhor tudo Que não seja jogadores, porque jogadores é uma bosta Mas eles têm o melhor ginásio O melhor centro de treinamento O melhor centro de análise estatística Então eles criaram todo o ambiente ao redor do time Que é espetacular E eles estão jogando da maneira certa Então tipo, taticamente, eles são Warriors Por tá assistir um de lixo, né? é, os últimos jogos da temporada Quando o Nets finalmente engrenou E começou a aplicar o que eles estavam Propondo desde o começo da temporada Era espetacular Era muito louco ver o Nets jogar É que é muito legal ver um time tão ruim jogar de maneira tão correta. Só que agora eles estão um pouco melhores. Os jogadores um pouco mais acostumados com o modelo. Eu acho que o Nets tem grandes chances de surpreender. É, não vai ser um time aço, mas... Não tem como. Talvez eles não sejam o pior time de novo. Talvez eles não rendam a primeira escolha do draft, como eles renderam no último ano. Não. Só que ainda você fala escolha do Nets, já brilha os olhinhos, né? Eu quero. É, agora potencialmente pode ser uma escolha número um. Mas talvez... Rapidinho não vai se tornar mais isso. Talvez no trade deadline, em fevereiro, o Nets tá lá em décimo no leste e já não vale tanto essa troca, essa escolha. Então acho que as três coisas que o o Celtics mandou, as principais, o Zizit, acho que tanto faz. Muita gente aposta que ele vai ser bom, que é um jovem de potencial, pivô, tudo mais... Eu não acho que a troca deixaria de acontecer Se então, colocasse ou tirassem ele Eu entendo que tem uma galera que pira nessas, nessas possibilidades Tipo, caramba, ele talvez seja um grande pivô Sério, uma hora a assim, gente que, tem que Deixar isso, isso pra trás é. Todo jogador Potencialmente pode ser O maior jogador de todos os tempos Talvez seja ele, mas sério Ninguém deveria parar uma troca Por causa de um, um prospecto Pivô esquisito é eu acho Que, ele que é... você não tem absolutamente Nenhuma segurança no que ele pode produzir Mesmo que ele seja relevante daqui a um tempo Como jogador, ele não é relevante na troca Porque não. ninguém sabe muita coisa dele então, cê, cê Mas tem... eu acho que as três coisas que o Celtics Mandou, elas estão valendo mais agora do que elas valeriam daqui a um tempo Não, Você tem razão, acho que o Celtics trocou as pe- Essas peças envolvidas No momento em que elas mais têm valor Na história delas Tipo, elas nunca vão valer tanto quanto agora E aí a questão é, eles usaram todo esse valor Que eles tinham na coisa certa é, acho que essa, essa é a dúvida. e Eu acho que faz algum sentido, porque foi a primeira coisa que o Danny Andy falou, o general manager do Celtics, que ele acha que o Kyrie Irving é espetacular, muito talentoso, já mostrou o que pode fazer nos playoffs e o melhor dele está estar por vir. Eu acho que esse é o ponto do Celtics. Eu acho que a aposta do Celtics é que a gente tá pegando uma mega estrela que ainda nem chegou no auge dele. Porque tem o quê? 25 anos o Kyrie Irving, acho. 24, 25. É, por aí. Então, tipo, os próximos 5 anos do Irving podem ser os melhores da vida dele. Então a gente vai pegando um cara de altíssimo nível Que vai entrar no auge dele agora Eu acho que essa é a visão do Celtics E acho que se você acredita nisso Aí a troca foi certa E aí o Irving vai ter que provar isso na prática Mas se na sua avaliação você fala O Irving é muito bom Mas ele ainda vai chegar no topo E aí vale, porque você tá trocando três coisas Que estão no auge agora e vão começar a cair Por um cara que tá chegando no topo agora é, é, Eu parto daquele, daquele Pressuposto que dizem que é tipo, o básico para ser um general manager que é que você deveria sair com o melhor jogador da troca É. e a gente viu quão maravilhosa a troca é pro Kevs. mas é o Celtics quem sai com o melhor jogador da troca sim, eu gosto muito do Isaiah Thomas se você fala rapidinho sobre os dois eles são bem parecidos Tipo, os dois gostam muito de ficar batendo bola, às vezes meio à toa. Os dois fazem ponto demais para um armador, especialmente. Infiltram muito bem. Os dois infiltram muito bem. Os dois acham ângulos para bandejas que você acha que não existe. Os dois arremessam vindos do drible. E, e os dois defendem mal. Se você só coloca as características lá dos bullet points dos dois, eles são bem parecidos. Né? É verdade. E na última temporada, talvez... Talvez não. O Isaiah Thomas foi até melhor que ele, Eu achei. Tem a ver com o Celtic estar jogando melhor que o Cavs Que foi cheio de altos e baixos E tem muito a ver com o fato de que O Irving é um adendo Ao Cavs do Lebron Enquanto é. os Thomas era o foco total E restrito do ataque do Brad Stevens então no último ano Se eu tivesse que votar lá o All NBA Team Eu botaria o Isaiah Thomas na frente Do Kyrie Irving Mas no geral, no que os dois podem fazer E no que os dois vão fazer nos próximos anos Eu fico com ele sem pensar não, duas vezes Acho que é o ponto E como toda troca que acontece Com o Celtics, os torcedores ficam desesperados <risos> Mas eu acho que é isso Que os torcedores do Celtics não estão percebendo A torcida do Celtics está sempre desesperada quando acontece uma troca eles são desesperados Porque eles não sabem se foi a coisa certa E eles ficam desesperados quando não acontece a troca Trocaram o Paul George e não foi pra gente <risos> Trocaram <risos> o Jimmy Butler e não foi pra gente É que times que não tem escolha Sabe, se não tem solução Resolvido tá Você é. não fica sofrendo os troços por Nets O Nets é o que é, não tem escolha de draft Você que... senta e assiste e pronto Acho que O torcedor do Magic tá lá, ai meu Deus, por que a gente não pegou o Paul George Porque vocês nunca tiveram chance vocês eu... nunca tiveram chance. O Gorilla não, não sorteou <risos> nada Pra sair o Paul George é que, como os Celtics tem sempre muitas opções com colecionando talento, é muito sofrimento. Porque se você fica, você não fez nada. Se você troca, você tá perdendo o valor dessas coisas que você trocou. Então, é. não tem como. Mas eu acho que os torcedores estão não estão percebendo o quão fora da curva o Kai Irving é. Quão espetacular ele é. E é, tipo, é o tipo de coisa que você é obrigado a ver no Cavs de canto de olho. Nas jogadas que sobram. Nos momentos em que o Lebron senta. Não é uma coisa nem tão óbvia e nenhuma coisa acontece o tempo inteiro. Porque o Irving não tem essa opção. Mas ele é, provavelmente, o jogador mais imparável da NBA. É, sem dúvida. Tipo, você não tem o que fazer. Não tem como ficar na frente dele. O próprio Celtics viu isso naquele jogo que o LeBron fez quatro faltas no primeiro tempo. Que ele teve que sentar e parecer que o Celtics ia empatar a série. Pronto, acabou. O Irving entrou no modo deus dele. Não tem como parar. Não tem. E, e, embora o Isaiah Thomas seja espetacular Ele é muito mais Passível Marcável, de ser anulável né? Existem coisas que você pode fazer na quadra Que usam o fato de que ele não tem tamanho Bastante, nem força bastante Pra lidar com isso ou, ou Você pelo menos consegue tirar um pouco ele do jogo e falar, Tipo, você vai ter que tocar a bola, Isaiah Thomas é, é, Joga sem a bola então, vamos ver o que você faz é. é muito difícil o tamanho dele Conseguir jogar Sem a bola saindo de um corta-luz porque o cara que tá ficando no corta-luz ainda consegue te alcançar porque você não é cumprido o suficiente. Você não tem tanta impulsão assim para pular por cima de uma marcação. Então, tem um tem uma questão física mesmo que ele vence com extrema inteligência mas tem limitações o potencial dele é limitado por isso tem inteligência e poder físico também ele é forte, ele é rápido, ele sabe tomar porrada e continuar a bandeja é, ele tem muito, muita força no ar né? ele tem é. uma noção de equilíbrio que é surreal e, e dá um medinho na questão, não, de, não desse ano não da próxima temporada mas quando você vai assinar o um contrato a longo prazo com ele, porque tá chegando os 30 anos Quanto tempo ele vai continuar forte, assim? Tomando porrada Tomando do porrada ar. e cobrando 10 lances livre pro jogo. É. Porque pro Celtics, acho que tinha essa, essa questão. Não é só a Isaiah Thomas ou o Kyrie Irving. É pelos próximos 5 anos. Porque a gente tá montando um time com o Jason Tatum, com o Jalen Brown, com o Gordon Hayward. E a gente quer ser relevante pelos próximos 5 temporadas e disputar título em todos os 5 anos. Então se o Isaiah Thomas for um cara que... Já é um, sabe, uma sombra do que foi, ganhando 30 milhões daqui duas temporadas. Já era. Já era. Então acho que o Celtics pensou nas duas coisas. Então, eles, eles saem com o melhor jogador da troca. O Irving é mais imparável, mais completo, mais forte, mais fácil de esconder na defesa. Porque é um defensor individual, decente. E é um cara que a gente já viu defender bem. A gente sempre falou que é. ele tem um problema de interesse, de atenção. Não, acho que eu, eu sou... A pessoa que fica mais puta no planeta Com os erros defensivos do Irving Tipo, eu não me conformo De como ele é burro pra fazer as trocas assim tipo, é, é, é indignante Mas se você coloca ele na mão na mão A gente já viu ele fazer trabalhos espetaculares é. Então é, é, ele é o melhor jogador E ele é o melhor jogador Agora e pro futuro O ponto é, construir esse time Com o Irving, o Hayward E o Al Horford Compensa tudo aquilo que o Celtics abriu mão? Ou fazia sentido continuar segurando esse valor em busca de uma outra coisa que fosse melhor ainda? É, tem, tem duas questões pra analisar, o dois lados pra analisar essa troca do Celtics, que é a troca em si. Tipo, a troca foi boa, a troca foi ruim. E são as trocas. E analisar pelas trocas que não aconteceram. Então, tipo, a gente deveria ter oferecido isso pelo Jimmy Butler ou pelo Kyrie Irving? Tipo, deveria ter lutado mais pelo Paul George. Embora o Celtics ainda tenha muita coisa. Escolha do Memphis, escolha de não sei quem mais. Tipo, eles ainda têm ativos, além dos caras jovens. Mas essa foi a grande negociação deles. Foi. Foi onde eles botaram mais valor. Né? É. E eles têm o Big Three deles agora com Irving Hayward e Horford. É o bastante pra um título? É, acho que pra gente, pra gente decidir assim, é, é, era a troca certa a ser feita, primeiro a gente tem que jogar fora a hipótese deles não fazerem uma troca. Porque eu acho que tem, tem uma quantidade de pessoas que achava que tava ok. Que o Celtics poderia não trocar. Podia segurar esse time que chegou na, na final de conferência e ficar com ele. E eu acho isso um absurdo. Esse time chegou na final da conferência. Parabéns aos envolvidos. Mas foi completamente sem querer. Esse time não foi feito para isso. Esse time foi feito para criar valor e criar uma estrutura e criar uma mentalidade. para que essas pessoas eventualmente fossem trocadas por um time que te, pudesse pular de cabeça num título. Não é para ficar segurando. Esse time não é. vai conseguir repetir isso. Ele deu mais isso. certo do que era para dar. Né? É, esse time não vai repetir isso muitas vezes. Mas tem, tem uma questão que incomoda um pouco e que eu fico imaginando. tava conversando até com o Victor, nosso amigo que sugeriu o último podcast do, do, do da time de expansão. Do time Minute Warning. É. Ele é um fã do Celtics e ele tá meio incomodado, com o estômago embrulhado assim. E pelo que eu conversei com ele, não é tanto por pegar o, o Irving. Você tem o All-Star novo, né? Não reclame É porque o Isaiah Thomas era a cara do time E ele participou da mudança do Celtics De, de criar um time novo, a identidade nova Junto com o Jay Crowder Junto com o Kelly Olynyk, Junto com o Avery Bradley E todos foram embora Não passa uma impressão, se você tá no Celtics Pensa que você é um jogador do Celtics Sim. Não dá aquela impressão, tipo Eu sou o próximo, não sou? Eu não participei dessa reconstrução toda. A gente levou o time no, pra liderar o leste. E sabe como o jogador é? O jogador não pensa do tipo, tivemos sorte. Eles pensam, a gente, consegui, a gente, a gente conseguiu, conseguiu, a gente conseguiu, a gente consegue quase, quase de novo. Não, né? A gente tá quase no título, tá tá a gente certo. É, até parece. Não dá uma impressão dessa do tipo, eu, eu ajudei a montar isso e agora vocês vão me chutar por um All Star que chegou aí pra, só pra ganhar glória. Não pode criar uma situação, não sei se pra imagem do Celtics, pra outros jogadores ou até dentro do grupo mas não meio desconfortável é. é que eu, eu acho que vencer apaga qualquer situação desconfortável porque eu acho que o, o melhor exemplo para isso que o Celtics fez é lembrar de quando eles foram campeões com o Garnet, com o Ray Allen com o Paul Pierce também não eram um monte de jogadores novos eles eles tinham o Al Horford na mão que Al era Jefferson. o Al Jefferson é. o Al Jefferson que era tipo o futuro dos pivôs ah mas é que aquele time não ganhou porra nenhuma não, mas é que, é que esse, o time de agora também não deveria, só aconteceu? Mas ganhou. Calhou de ser. Mas o, é... o Isaiah Thomas participou de todos os recrutamentos. Ele foi lá falar com o Kevin Durant, fez reunião com ele, tentou convencer. Foi lá. Tent... Ele que. Con... Ele não foi é... ele que convenceu, mas ele participou ativamente pra convencer o Gordon Hayward. Vem jogar com a gente! E aí ele é chutado. <risos> não, eu entendo que não é gostoso. Mas é, faz parte quando o, o, você tá jogando num modelo em que você quer os melhores jogadores. Não, é que pensando com, com a cabeça do Celtics faz todo sentido. eu como jogador talvez ficasse muito incomodado. Até o Gordon Hayward, vamos supor, vai. Eu não acho que ele tá triste de jogar com, com o Carrier. <risos> de jeito nenhum. Mas não é esquisito? Tipo, passei meses conversando com o Isaiah Thomas. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. É nossa vez, estamos juntos. Dá soquinho. Vamos lá. E aí o cara vai embora? Tipo, ninguém tá salvo nesse time. Se eu fosse o Marcos Smart, ia chegar lá, tipo, nossa, tá diferente aqui, né? Não conheço ninguém nesse vestiário. Foi todo mundo embora. É que eu eu acho que. É o que eu quero dizer que é esquisito pegar um time que deu tão certo e desmontar só porque outras coisas melhores apareceram. apareceram coisas melhores. E eu concordo que que são melhores mesmo. Eu eu, Eu acho que vale a pena você perder o Avery Bradley se você precisa assinar o Gordon Hayward. Eu acho que o Irving é melhor que o Zé Thomas a longo prazo. Então tudo faz sentido. Mas se eu tivesse no time eu ia ficar meio puto. Do então, tipo não deram a chance da gente continuar o que a gente estava fazendo. Mas é, eu acho que esse clima de insegurança não fica. Seria um clima de insegurança bastante desconfortável e talvez começasse burburinhos nos vestiários se ele fosse feito aos poucos. Uma temporada assina o Hayward Na outra temporada manda embora o Jake Crowder Na outra manda o Ezra Thomas Começa a ficar um clima de que tipo, Não sei qual é a próxima cabeça que vai rolar Da maneira que eles fizeram é assim, Eles construíram um time que chegou até aqui Parabéns Agora é outro time A gente trocou todos os nossos valores que iam ser trocados A gente conseguiu todos os grandes jogadores que a gente queria É um recomeço Entre aspas Com os melhores jogadores possíveis é como quando o Celtics foi lá e falou, não, agora é um novo Celtics, tem o Garnet, o Pierce e o É um time novo, né? É um time novo, mas traça a linha aqui. Quem tá nesse time pode ficar tranquilo que você vai fazer parte desse grande time que vai ficar no topo do leste pelas próximas cinco temporadas. Até a próxima grande oferta. De- então, é, esse é o ponto. Eu acho que foi trocado todos os valores que eram trocáveis agora de uma vez. Você não quer ficar fazer o tempo inteiro recomeçando e criar minhoquinha na cabeça das pessoas. É. Você faz isso de uma vez só nessa, nessa off-season e começa a próxima temporada com um time novo. É, porque já foi todo mundo de uma vez. Rolini, né? Avery Bradley, agora Crown. É isso. Até, Eu acho que esse tipo de coisa não, não, não acontece por acaso, sabe? Ele, alguém pensou nisso. Tipo, ó, eles seguraram esses valores por tempo demais. Decidiram que agora era a hora de trocar e trocaram tudo que iam trocar faz a limpa mesmo e começa uma hora ia ter que acontecer ou os Celtics iam ficar com esses valores pra sempre o meu, o meu grande medo era ver esse time morrer com o mico na mão sabe o jogo do mico? Uhum. você fica com esse monte de gente que vale pra caramba até um dia que você acorda e não vale tanto eles assim. não valem mais o teu time não é bom o bastante o Zé Thomas já tá no, na decadência e você perdeu sua chance Essas chances na NBA não surgem o tempo inteiro. O Celtics teve uma pequena margem de chance. E chegar na final da conferência é impressionante, mas não era uma chance real. Ninguém acreditava que eles iam ganhar. Ninguém acreditava. Não era de verdade. Eles viram essa pequena oportunidade, eles abriram mão dos valores e agora eles têm uma chance real. Não dá pra saber... Se é bom bastante pra vencer o Warriors E muito provavelmente não é Talvez não seja bastante pra ganhar do Cavs Talvez não seja, até porque o Cavs talvez tenha melhorado é. O Cavs tem o LeBron é, t- <risos> t- talvez não seja Até que prove o contrário, é o bastante Mas é a melhor chance de ter um super time Que os Celtics tem em uma década é. Então tipo, você não abre mão dessas janelas de oportunidade E a gente comentou num podcast De, de vários, vários meses atrás De que brincam Que, que o Danny End Se oferecessem tipo você troca a sua mãe por uma escolha muito valiosa de draft, ele troca porque é o melhor negócio ele não se prende pela questão emocional e para o Celtics foi uma troca bem emocional pelo... por quem eles enviaram o Bill Simmons que é torcedor do Celtics o... eu, eu acho que o mais famoso torcedor do, mais Celtics. Famoso do Celtics há muito tempo que ele fala que ele nunca viu um cara tão popular em Boston como a Isaiah Thomas impressionante, né? que Wagner o Paul Pierce era tão popular com a torcida como a Isaiah Thomas que o Paul Pierce foi ídolo por muitos anos, e que a relação teve altos e baixos quando o Celtics teve uma fase ruim, o pessoal não sabia se o Paul Pierce era bom bastante, sabe? É, quando Mas... ele tava com aquele time muito porcaria antes do Garnet e do Allen chegar, ele tava o tempo inteiro machucado, e quando é... ele jogava o time não era bom não o suficiente. Especulavam que ele ia sair, aquela coisa de sempre. O Isaiah Thomas não, tipo, você entra no ginásio só tem a camisa do Isaiah Thomas. As crianças piradas, porque, tipo, é o baixinho que faz cesta nos grandões. Herói da cidade, não é fácil trocar esse cara. Não, é muito difícil. Mas tipo, Eu sempre defendi que jogadores podem ir pra onde eles bem entenderem e que não tem traição uhum. quando um cara resolve jogar em outro é, lugar. E essa é a maior prova que ele tipo, não tem. Pros times também. É uma triste mandar o Ezra Thomas, ele é a cara da equipe. E não é só ele, o Bradley e o Jake Crowder também. Nem tanto pro talento, mas mais pelo o modo como você joga. Essa é. coisa de... É o um motivo pelo qual o Varejão fez tanto sucesso em Cleveland, né? Uhum. Sei lá se tem talento, mas é que como ele se joga de cima de toda a bola, como se fosse a é. última bola da história é. da humanidade, é. você empolga, bate palma, fica feliz, compra peruca. É que t- os times sempre falam nisso de criar a cultura da, da, da franquia e o, criar o um estilo de jogo. E, eventualmente, são uns jogadores que você usa como exemplo. Tipo, você quer saber como você deve jogar em tal time? Joga aqui nesse cara. Ele é a cara da franquia. Tipo, é, perfeito. É por isso que o Miami Heat continua dando contrato pro Donis Haslam, mesmo que ele não entre em quadra. Ele, ele, ele simboliza, é o, é. Ele é o Miami Heat. Você quer fazer parte do Miami Heat? Treina igual o Donis Haslam. Joga igual o Donis Haslam. Come igual o Donis Haslam. Dorme <risos> igual ele. Mas é, é, sabe o que é o problema? E do Celtics, esse cara era tipo era o Crowder, o Bradley e o Isaiah Thomas. É que o Celtics é uma, é uma coisa completamente fora da curva. Eles estão em, em outro departamento. Por que, que o Heat precisa criar uma cultura... Para que as pessoas entendam o que significa jogar no hit, o que se espera do jogador do hit. Porque eles precisam convencer pessoas a ir pra lá. Por que, que o Nets tá jogando igual ao Warriors? Eles precisam convencer jogadores de que eles vão brilhar lá e que eles vão estar numa cultura que vai fazer com que eles rendam mais estatisticamente. O Celtics não precisa fazer nada disso agora. Eles não precisam vender uma imagem, não precisam convencer ninguém. Já era. O único cara que precisava ser convencido era o, era o Gordon Hayward. Já foi, já foi, já convenceu. Eles não precisam mais chamar ninguém. Agora eles têm os valores necessários para fazer as trocas e ter exatamente o time que eles querem. E aí, com esse time bom bastante, ele, não, ele já não, não é mais sobre ter um sistema. É sobre ter esses caras. Com esses caras bons o bastante, fazendo um estrago na na final do leste, vai chover veterano querendo participar. É, sem dúvida. Como a gente viu nos Celtics de Garnell e Allen Paul Pearson na segunda temporada. Tipo, todo mundo queria participar dessa boquinha. Já não é mais sobre sistema. Falar sobre o sistema vai só horrível, mas é coisa de time pobre. É coisa do time que não tem absolutamente nada a, a, a oferecer que não seja essa estrutura. O Celtics é rico demais para isso. É, e o, o, o legal de falar disso é que a gente pode esperar realmente um Celtics novo. Nos últimos anos era um time em evolução Com algumas peças Ano passado era o que? Era o Celtics do ano anterior Mais o Horford Que ia se encaixar lá no meio e tudo mais Agora não Agora é uma página em branco o esquema, zerado, você quiser. É, o esquema tático pode ter coisa parecida? Pode, pode não ter Pode ser o oposto, sei lá Sabe que é legal? A gente vai ver o Brad Stevens Fazendo aquilo que ele quiser fazer É, de novo, ele vai começar um time do zero De novo, só que agora com mais talento Individual, é muito talento individual Tem o Al Horford e o Gordon Hayward Que são os jogadores mais versáteis da posição deles Então, tipo, você bota eles pra fazer O que você bem entender E o Irving que deve ser o pontuador mais, Mais versátil do NBA Nesse momento O que eu tô curioso é de saber como ele vai usar o Irving E como o Irving vai responder A isso, porque Quando o Irving deu aquela lista dos times que ele queria jogar ele botou muito time que tem técnico forte assim Joga do meu jeito E você não vai receber a bola E fazer o que você quiser Então Spurs, ele falou, falou do Wolves Coutiboldo, E depois a gente descobriu que ele falou do Celtics Quando vazou aquela listinha inicial Tipo, eu quero ser trocado para esses times Não tinha o Celtics Aí o David Griffin deu uma entrevista David Griffin, ex-general manager do, do Cavs Que ainda era general manager Quando o Irving pediu a troca ele deu uma entrevista, ele começou a falar e soltou o nome do Celtics no meio. E todo mundo falou, Celtics? Não tava na lista, Não que tava a gente teve na lista, acesso. que você tá falando? E pelo jeito, acho que tava. Acho que o David Griffin não ia falar isso à toa. Acho que ele fazia sentido. Então são vários times, agora o Celtics também faz parte disso, com técnicos que vão lá e cobram. E que tenha mão pesada no time. Mas que não tenha jogadores que sejam extremamente é. monopolizadores. E por isso eu entendo que o Irving está disposto a, a ter um técnico e cobre mais dele. E que vai dar bronca nele quando ele cagar na defesa. Acho que ele quer ter um técnico, né? Porque no Kevin no meio que não rola isso. Não é assim que eles funcionam. Então eu tô curioso para ver como o Irving vai ser usado. Que liberdade ele vai ter. Você vai ficar muito com a bola ou sem, porque o Hayward também pode armar o jogo tranquilamente. O, jogo. o Horford, o Horford também. O dá pra fazer. Nossa, pra... É, é, é uma página em branco mesmo. Você pode desenhar o que você bem entender nisso. É uma pena que o Crowder não tá, porque. ele também encaixaria bem nessa brincadeira. Nessa brincadeira é. toda, o Crowder ia ser bem legal. Mas. Eu acho que o Celtics acertou na troca. Eu aposto muito que o Irving vai ainda estourar mais do que ele já, já é espetacular. Mas, realmente, eles abriram mão de muita coisa. Não, sem dúvida. E acho que foi muito corajoso da parte do Celtics, do Danny End, abrir mão de um time que todo mundo ama, que tá dando certo. Ele nos inspirou pra ver. Essa última temporada foi o auge desse time? Ele achou que sim, foi o auge. E foi mesmo, é. Então, mas aqui ninguém ia xingar ele se ele esperasse mais um ano pra ver. Não, era uma situação que era muito fácil ser covarde. Ele poderia simplesmente esperar mais uma temporada e ver, aí não ia dar muito certo, aí as coisas, ele não ia ter o mesmo valor de troca, e ele podia falar então, trocar por estar um pouco melhor não trocar. Era muito fácil passar mais duas, três temporadas simplesmente definhando é, esse time. Ele podia sentar em cima desse time e falar, ó, oh, montei isso aqui com nada deu certo muito rápido e vamos ver. Ninguém ia xingar ele por manter o Isaiah Thomas. Pois é. Então ele foi muito corajoso de falar, ó oh, não vou pagar pra ver não eu acho que esse é o auge desse time, não vai dar mais eu quero mais talento Ele conseguiu, e agora eu acho que no máximo que pode acontecer é a torcida mais fanática do Celtics, coronetar o começo do ano, se eles começarem meio cambaleantes porque eles estão começando do zero é Mas ponto. É, vocês começam do zero mesmo, não dá nem pra imaginar Talvez dê muito errado né? Mas é aquela história, começo de temporada De 82 jogos Se lá em janeiro o Irving vai metendo 40 pontos E o time embalar 5 vitórias seguidas Pronto, e é o de... e leste né? Dá pra começar lento, não tem problema nenhum <risos> É, você acaba em primeiro de jogo, quer dizer A gente não tem informações suficientes pra saber se vai dar certo O time não tem modelo O time não tem tática O time não, já trocou quase todo o elenco titular Então tipo, não dá pra saber mas isso não mudou o fato de que o Celtics fez a coisa certa. Era uma pequena janela de oportunidade pra agarrar o melhor jogador possível nessa troca. Acho que o melhor jogador disponível nessa off-season conseguiu o melhor elenco que esse time poderia sonhar em ter. De um dia pro outro, de repente o time tá transformado. Tipo, não tinha como abrir mão disso. Tipo, ser covarde teria custado muito mais caro do que o que o Celtics pagou pra chegar nesse ponto. Pensando nos quatro jogadores... Que estavam disponíveis nessa off-season. E por disponíveis é ou free agent ou com clara intenção de troca, assim, que não tinha como segurar. Os quatro melhores eram o Kyrie Irving, o Paul George, o Jimmy Butler e o Gordon Hayward. O é. Os Celtics dois deles. E, olha, talvez os dois melhores. Talvez, eu não sei. O Paul George, eu, eu te coloco um pouco mais abaixo na lista... Não pelo talento individual dele, mas porque ele só tem um ano de contrato e todo aquele papo de que ele quer jogar no Lakers. Exato. Era mais arriscado. Então era mais arriscado. É, troca, ter perdido o Jay Crowder para pegar o Paul George... Pode, né? Pode ser por um ano. Podia ser por um ano, seria cagado. O Irving, você tem mais três anos de Irving. O Hayward, como ele era free Agent você vai ter por quatro anos. E o Jimmy Butter, acho que são três. Então, de todas as opções, talvez o Celtics tenha ficado com, com as duas melhores, ou duas das três melhores parece Não tá nada okay. mal, né? Exato. E os caras que eles perderam são bons, mas não são imperdíveis, vai, assim. Não são, difíceis, é, não são essenciais de É, acho que mais em imagem, mais em significado, mais do ponto de vista emocional, do que qualquer coisa é, prática. É, vai, vai dar saudade desse time pra Sem quem torce Sem dúvida. Um e era uma história linda, esses jogadores chegaram na final de conferência. Muito louco. Pô, é, é uma narrativa legal de contar pros seus netos. É, eu, como torcedor do Celtic, estaria só com o Metade do coração apertado, metade feliz que, que, que meu time novo é muito bom. É, era mas era, era o melhor time que tinha pra dar, mas aperta o coração vê esse monte de gente legal indo embora. É, né? Imagino tipo, imagina o apego emocional de ver o Isaiah Thomas jogando um dia depois que a irmã dele morreu. Não, e... foi, foi, foi impressionante. Sabe, né? O cara que você tá muito ligado nele, de repente Sofrendo junto, todo mundo chorando junto com ele. É... Foi foda. E aí de repente você fica. Não, deixa racionalmente é melhor trocar ele agora. <risos> você tem que desligar a chavinha e falar, tipo. Daqui a três anos eu vou estar comemorando o título com o Kyrie Irving, MVP das finais. É, ou, ou pelo menos você abriu essa porta. É. Que dificilmente existiria de outra maneira. E sabe o que vai ser foda? A diferença de energia... Que vai existir quando o Cavs e o Celtics se enfrentarem. No primeiro jogo da temporada. <risos> é, mas a, a diferença de é gente que vai ter nas quadras de cada time. Porque quando eles se enfrentarem na quadra do Celtics, o Zé Thomas vai ser ovacionado, eles vão amar. É. Vão chorar junto, vão fazer homenagem. Quando o, o, o Celtics for pra Cleveland, eles vão vaiar o Irving até ele pegar fogo. Ter, é. Tem muito ódio e muita admiração acontecendo de lados diferentes. né? E eles vão ter que... Vão ter que ovacionar e, e homenagear o Isaiah Thomas... Com muita raiva do, do, do Kev's... Porque o Kev's é, obviamente, o, o, rival, o rival direto. Né? Você o, o Isaiah Thomas... Talvez ele volte lá pra jogar final de conferência. Tipo, é, é muito louco. É muito louco ter uma troca entre dois rivais, assim. É, né? Nunca acontece. Então, a gente que não torce pra nenhum dos dois... Só se diverte. É, tipo, é, é, do ponto de vista narrativa... Para, o, para a Boston, talvez seja triste perder o Zana Thomas. Pra nós que acompanhamos a, a NBA, é a melhor narrativa possível. É a melhor historinha. Eu espero que tenha uma revanche nos playoffs, só que com jogadores invertidos. Que, que porra é essa? Não, muito louco. Ia ser, ia ser sensacional. Mas, tipo, imagina que teve uma revanche igual na temporada passada, nos últimos três anos. É, Warriors e Cavs na final e no ano seguinte Warriors e Cavs de novo. Mas o Irving tá no Warriors e o Clay Thompson foi pro... <risos> que... É muito, muito, é, muito, muito divertido. A gente só viu isso com o Varejão, né? O Varejão que mudou de lado de um ano pro outro. É, perdeu não, os dois. Mas não jogava. É. E aí foi titular do jogo 7 da final. É verdade. Para o horror do jogo 7 da e final. titular do jogo 7 da final, no seguinte, aí não tem mais emprego nem vida. <risos> que esporte maluco, né? velho? É, mas m- muito divertido. E eu acho que deu uma animada, não só do ponto de vista narrativa é legal ver a narrativa desses dois times novos elementos de de de, impossibilidade da gente ver o que vai acontecer numa NBA que muita gente reclama por ser muito previsível então Ficou bem mais imprevisível o elenco do Cavs. A gente não sabe como é que os outros vai encaixar, se o Jay Crowder vai permitir outras coisas pro, pro LeBron. Tem o Derrick Rose, ainda Tem o Derrick Rose e vai que esse time é muito melhor do que a gente imagina. E enquanto isso, vai que o Celtics consegue com esse Big 3 uma coisa muito espetacular. Vai, vai que, que o... dá tudo errado. Vai que dá tudo errado. Vai que o Rockets com James Harden e Chris Paul realmente tem uma chance de título. É. Então, por enquanto, enquanto a temporada não começa, qualquer coisa pode acontecer. É legal que muita gente especulou, quando o Warriors pareceu muito dominante com o Kevin Durant se os outros times iam começar a planejar muito a longo prazo dar uma desanimada mas o que eu acho que causou foi todo mundo falar tipo "Ah, vamos como é que fala de de embaralhar as cartas tudo de novo (risos) o Paul George vai pra cá o Butler vai pra lá e o o Paul Millsap pra cá tem total razão o que aconteceu e não vamos foi ver o que dá. É, não, não foi, não tenho chance. O que aconteceu foi, eu não tenho chance com esse elenco muda, é, troca e começou a mudar tudo. Acho que vai estar muito diferente a NB do próximo tempo. É, não, não são times que desistiram, são times que estão tentando coisas malucas e aleatórias para ver se dá certo. Eu acho que a NB tá menos conservadora. Quando que a gente veria uma troca entre dois times rivais? Por dois jogadores com mais de 25 pontos, é... não tem como, como ignorar o fato de que o Warriors é uma sombra que acaba causando esse tipo de movimento desesperado. Talvez o Celtics tenha percebido que se ficasse segurando os valores que eles têm, eles nunca seriam tão bons quanto o Warriors. Então que a única chance seria abrir mão desses valores e tentar os melhores jogadores possíveis. Mas o legal é que eles pegaram os melhores possíveis, mas tirando Horford... Eles podem melhorar muito nos próximos anos ainda. O Hayward já está com 27, o Irving com 24, 25. Eles podem estar no auge quando o Warriors estiver em decadência. É, tipo, como é que vai estar o Warriors daqui 2, 3 anos? É, como é que vai ser quando eles tiverem que reassinar os contratos? É, talvez eles desanimem, talvez percam a concentração, talvez briguem entre eles, talvez o Draymond Green chute sacos no próprio time. Pois é. Vai saber, não dá pra saber. Talvez o Clay Thompson vá pra outra equipe. Pois é. Sei lá. Então eles conseguiram um time que vai brigar essa temporada Que briga pelo futuro Porque é, pode melhorar Pelo elenco, eles têm elenco pra brigar essa temporada Mas é jovem o bastante pra continuar na, lá no topo E o Kevs Briga esse ano Porque o Kevs é assim, a é. gente pensa um ano de cada vez É porque é o que o Lebron define O Lebron assina contratos de um ano E se recusa a falar Qualquer tipo de plano dele Atrapalha o Kevs em muitos aspectos. É muitíssimo, mas, mas é, é, a é a melhor coisa. a pagar. É, até até o LeBron, LeBron James. O LeBron, eu, eu, eu falo que ele assina contrato a conta-gotas. É. E ele, isso dá liberdade total e restrita pra ele. Começando a criticar vir. o Kevs que se não gostava, contrata outro cara. É. Se viraram bem, achei. Que... Foi ótimo pra todo mundo. É um daqueles raros momentos em que acontece uma troca e eu acho que todo, todo mundo saiu ganhando. O problema é que sai ganhando ao mesmo tempo os dois rivais é, que acabaram tem... de jogar uma final de conferência. Então é esquisito, mas acho que funciona pra todo mundo. E as piadas mais legais que eu vi foi que uma dos desesperos da troca do Avery Bradley é que ele era o marcador do Kyrie Irving. Tipo, o Irving assumia isso. Tipo, Não, ele me defende muito bem mesmo. Tipo, ele era a grande arma pra tentar parar o Kevin, era o Avery Bradley marcando o Irving. E aí trocaram. O Sérgio trocou o Bradley. E agora quem vai defender o Irving? Pera aí. Eu, eu vou lá trocar por é, ele e já volto. Já né? resolvemos, rapidinho. É, o vai ter que repensar algumas coisas sobre defesa. Mas eu acho que não é nada que o Brad não consiga fazer coletivamente. É. E a outra piada é sobre defesa mesmo. Que pensa bem, a rotação de armadores do Cavs é dois pontos. A Isaiah Thomas, Derrick Rose e José Calderon. Você <risos> já viu um trio tão <risos> ruim de defensores no mesmo time? É impressionante, né? Sabe quem ganha com isso, eu acho? O Champer. Acho que várias vezes o Champer vai ter que entrar na quadra e falar, tipo, oh, defende o um armador aí que tá difícil. Gente, eu não tinha pensado nisso. J. R. R. Smith, esses caras vão ganhar vários minutos defendendo o armador adversário. E o Zé Thomas vai perder uns minutos em quadra. Eu não tinha pensado nisso. O Kevies deixa, deixava o Irving muito mais exposto, porque o Irving se virava. É difícil ser um defensor no Kevs. Pois é, Thomas vai tomar muita porrada. É. Kevin não é tão organizado defensivamente pra pra esconder. Se conseguir disfarçar ele bem o bastante. Vai ser difícil, acho que ele vai perder alguns minutos aí pra... Pra pra, (risos) Kroos? Pro Champer, pelo jeito. Quem diria? Então é isso? Falamos bastante da troca? Falamos uma hora da da mesma troca. Saudade de falar sobre coisas significativas, é. né? Vamos responder perguntas, então? Vamos, bora lá. Algumas aqui, outras vou ficar pra semana que vem, né? Que vai ter especial. Não vamos gastar todas. Então vamos lá. Taca a vinheta, Brunão. Como é que faz pra perguntar no BOLF Things Play Hard? Você vai lá no bolapresa.com.br Na barrinha lateral Na direita tem um formulário Você manda lá seu nome, sua pergunta Você clica lá, não sou um robô O de ambos robôs? Ou você clica lá, não sou um robô (risos) (risos) Tem um videozinho, você viu de um robô apertando o botãozinho? Usando uma caneta A gente tá seguro né? E aí a gente recebe tudo e a gente lê eventualmente. Ou não, porque é muita coisa. É, é, é muito mais coisa que a gente jamais poderia ler, de verdade. Mas a gente se esforça. A primeira pergunta é do Kaliman. Oi, bola presers. Bola presers, com Z. Beleza? <risos> Beleza. É, dono, general manager, presidente, vice-presidente de operações, Lebron James. Afinal, como é que é a hierarquia de uma franquia da NBA? É, e a diferença de hierarquia do papel para a prática? Então depende de cada time é, no fundo a hierarquia é o que o time quiser que, que seja Exatamente. Eles, eles inventam os cargos que eles bem entenderem é tipo, tipo qualquer empresa mesmo tem aquele cara que ele não é mais tão bom para ser diretor mas não tem um cargo acima você não quer mandar embora o outro inventa que ele é subdiretor júnior, presidente <risos> executivo da América Latina <risos> da filial do, de Taiwan então tem time que tem um presidente e um general manager Aí o presidente toma decisões... Por exemplo, no caso do Lakers. O Lakers tem o Magic Johnson, que é o presidente mesmo. presidente de operações, que eles chamam. E o Rob Pelinka, que é o general manager. Nesse caso, o Magic Johnson é o cara que faz os planos do time. Ele é o cara que pensa a longo prazo. Ele define quais são os principais alvos que o time vai ter. E o Pelinka vira o cara mais burocrático. Então ele tem que fazer as coisas do dia a dia, tipo... Temos nossa equipe de scout, pra onde ele vai viajar pra assistir os caras? Então a gente vai lá ele pega a planilha, tem essa grana aqui, vai mandar esse cara pro leste europeu Nossa, que chato! Esse cara vai assistir os jogos aqui, eu vou assistir os jogos desse cara aqui, e aí tem que conversar com os agentes dos jogadores pra tentar uma negociação É o Rob Pelinka que vai lá Perfeito. Ele discute a parte chata de encaixar no salary cap, como isso pode funcionar. E aí ele apresenta pro Magic Johnson e fala, são essas nossas opções. E o Magic Johnson é o cara que toma a decisão. Mas aquela parte chata do dia-a-dia é o Pelinka. Aí tem times que tem o mesmo cara, faz tudo. Eu, o Danny Eng do no Celtics, O Danny né? faz no Celtics, o Daryl Morey faz no, no Rockets. E aí depende de cada franquia, eles podem escolher como eles vão dividir isso. Os nomes variam porque cada um escolhe o que vai dar. Mas na prática tem o dono do time, e o dono do time escolhe um cara abaixo pra, pra definir essas coisas. Alguns tem dois, outros tem três, outros tem um. Tipo Bola Presa. Eu, por exemplo, sou o presidente executivo sênior do Bola Presa. <risos> Exatamente. E você? Editor executivo e CEO. <risos> <risos> Nunca vou ser CEO de nada. Próxima pergunta. Do Reinaldo. E aí, Reinaldo com Y. Reinaldo. <risos> e aí, Dendes e Danilo, como vão vocês? É, tudo bem. É, tranquilo. Queria saber se vocês curtem NFL. E se curtem pra que times torcem. E também, será que existe o podcast e o blog se ampliarem pra falar também de NFL? <risos> Porque pra mim tudo que falta é um blog podcast de NFL como o de vocês é de basquete. Que é o melhor da história do QZ. Uh. Abraço pra vocês, beijo na bunda. Acho que a gente, a gente não teria a menor chance de ser um dos melhores blogs de basquete se a gente também falasse de NFL. É, não, não dá tempo. Não dá tempo. Não, não... E se a gente fizesse um de NFL ele também não seria bom, porque a gente não manjou bastante. É, eu ia falar de NFL quando a gente falou do Eclipse. Aquela hora. <risos> ele jogou a bola, a bola tá voando, alguém pegou a bola. Alguém pegou, é da mesma cor. Ele tá correndo e aí parou a jogada, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi falta. Eu até assisto o NFL bem casualmente. Eu assim, também. Tipo, tá passando a TV, eu vejo, conheço as regras, sei o que tá acontecendo, mas. Eu não, eu não conheço as posições bem o bastante para é... saber. Eu não conheço o nome dos caras. Não sei listar 10 jogadores. Não, não, não funciona. Não tenho time também. Acho difícil ser tão bitolado numa coisa e ainda ter energia pra conseguir se bitolar em, em todas as outras. Tipo, pessoalmente que eu sei que tem pessoas que conseguem. Tem gente que consegue dominar de todos os esportes do planeta. É que muita gente começa a assistir esportes americanos e até pelos sites que você acompanha, eles falam um pouquinho dos outros. Os jogadores vão assistir um, só as mesmas emissoras de TV. Você acaba acompanhando mais de um. E aí tem gente que fica bitolado em todas. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Eu sinto que não tem energia vital correndo no meu corpo pra tornar isso possível. Aí a gente se dedica para outras coisas também Se todo o tempo que você dedica estudando, lendo e jogando videogames para NFL Você poderia ser especialista nas duas coisas É, talvez F- Fica a dica Pergunta da Fábrica de Vacilo rolar Denis e Danilo <risos> Gostaria de saber o que vocês estão achando Dos stories, que são os videozinhos Gravados no Instagram Do Lebron James cantando enquanto treina Treina, tipo, físico mesmo Não de treino de basquete Entendi, ele na academia Ele na academia sem camisa, cantando Comecei a segui-lo recentemente no Instagram e estou me divertindo com isso Até porque eu mesmo faço isso de vez em quando Ah, então ele é... da maromba. É. Até me identifiquei com todas as músicas que ele interpreta por lá eu gosto E a maioria eu conheço E agora até sinto mais simpatia por ele <risos> E como torcedor do Celtics, nunca fui lá muito com a cara dele Mas isso foi mudando aos poucos Acho engraçado também que a galera os vídeos que a galera manda imitando ele pois fazem igualzinho, visto Steph Curry Você viu o vídeo do Curry imitando o Lebron? Eu vi o Curry imitando, mas eu, não, eu nunca vi o vídeo do Lebron fazendo isso Ah, depois você vê igualzinho E ele passa aqui, é o arroba King James é, Garanto que vale a pena ir por lá Grande abraço, continue com o blog Tinha planos para assinar por conta do podcast e posts extras Mas agora estou afastado do trabalho lutando para receber uns trocados do INSS então quando você recebeu os trocados em NSS, você assina. O que você acha de, de se sentir mais próximo dos jogadores que você até tinha antipatia pelas redes sociais? Então eu não acompanho o Instagram do, do Lebron. Tem a maior preguiça do universo de clicar nesses stories e ficar vendo esses microvídeos. Mas eu entendo que é, é, funciona. Eles realmente conseguem se aproximar do público. Quando você vê eles fazendo coisas humanas, você esquece que ele é o cara do ego gigante que se acha o melhor jogador do planeta. Não, ele é um cara qualquer e vai lá e treina e canta musiquinha. Sempre são as coisas banais que funcionam. Funciona mesmo. Tipo, o mais legal do, do Embiid, por exemplo... É que quando ele fala da Rihanna e que ele é apaixonado pela Rihanna, não é que ele é amigo da Rihanna e vai na balada com ela porque ele é um atleta milionário. Não, ele é é um moleque adolescente. Eu sou fã de um monte de cantor aí, de blogueira. E aí ele posta vídeo, em vídeo posta vídeo ele jogando Madden com os amigos. E ele ganha do pessoal e grava tirando sarro. Humaniza, né? Acho que funciona, é uma boa. Principalmente pra caras que parecem muito inalcançáveis e pouco humanos, tipo LeBron James. É. E olha se o cara do Celtics se sentiu mais próximo, então funciona verdade. perfeitamente. É, né? é do o... lente nervosa essa. Que? Lente nervosa. O okay. quê? Caros, estava conversando via WhatsApp com uma garota estes tempos atrás. Conversamos durante uma semana. Longa conversa. Né? <risos> uma semana. Parece que foi interrompida. <risos> Conversamos durante uma semana e ela, sem pedido da minha parte, mandou fotos duas, vulgo nudes. De repente? De repente. Está conversando e tipo, e aí, você viu o eclipse? Depois de ver um nude. Pois é. Isso existe? Você sabe vida p... do lente nervosa? Eu não sabia que isso era uma opção. Nem Mas ele não pediu e ganhou. <risos> Vamos lá. Só que agora, uma semana depois de receber as fotos, ela me bloqueou. Existe explicação lógica para isso? Eu nunca havia sido bloqueado antes. Confesso que, a reje... que minha reação à rejeição não é das melhores. Mas que compensou a reação a receber um nude? Eu também nunca fui bloqueado, mas também nunca recebi nude. É, então. Então, tipo, será que compensa? Existe a chance dela ter só de ser arrependido? Tipo, ela tava muito animada, tava empolgada. E aí ficou com vergonha depois? E mandou e depois tava lá, meio bêbada. Eu mandei nude pra esse cara que eu nunca vi na vida. É possível. É possível que também que ela não gostou da reação que ele teve? Pode ser. Tipo, ela mandou esperando uma baita reação. Você mandou um nude de volta? <risos> eu não sei como é, que é a política nesses né, momentos. Qual é a etiqueta? Quando você recebe Nude, você tem que mandar Nude? Não sei, porque nesse caso ele não pediu, né? Fica esquisito você mandar de volta. Acho que difícil a etiqueta do, do Nude. Porque pode ser, eu mando um, você manda um, beleza? Eu mostro o seu que você mostra o é, de repente viu o Nude, e falou assim, não assinei esse contrato. É, eu não assinei esse contrato, não pedi. mostra grátis, eu aceito, mas... Mas aí é, talvez ela não gostou desse contrato não, não assinado e foi embora, e bloqueou. E o que ele respondeu, né? Ela mandou o Nude, ele, Ok. <risos> É. Talvez tenha sido isso, né? Mas a, a possibilidade 1, um, ela se arrependeu. Sei lá, tava breaca, mandou sem querer. Ficou com vergonha, ficou com vergonha e bloqueou. tipo, tchau. Possibilidade 2, ela não gostou da reação. De qualquer forma, não tem o que você fazer, porque ela bloqueou, você não tem como entrar em contato com ela. A possibilidade 3, um namorado muito ciumento viu que ela mandou esse nude e <risos> foi lá e bloqueou todo mundo no WhatsApp. Pois é. Possibilidade 4, foi produzida por alienígenas. <risos> Mas não esquenta, cara. Provavelmente não tem nada a ver com você. É, não aconteceu. Você não pediu esse nude. Você deve ter respondido e... isso. Eu não pedi esse nude. <risos> Eu não estou pronto pra etiqueta que, ele, que esse nude acarreta. E você não controla meus desejos. <risos> é. É, é difícil. Esse lance não controlar desejos, vem o nude. Você não gostou do nude. O nude é feio. O nude, o nude não é você desejável. Faz. O que, que você faz? Você responde... E aí, que legal? Ou você responde: Não gostei da nude né? <risos> é... Difícil. Como se comportar quando você não gosta do nude? Não sei. Ou não talvez sei. isso não é uma possibilidade, talvez você sempre goste do nude só pelo fato de que ele é um nude. Ah, o fato de receber o um nude já é uma. Tipo... Então, tanto faz o Tu Me tira com moral, assim. Eu não sei, não sou dessa época. Eu também não. Pergunta do Igor Correia: Fala, DD, beleza? Beleza? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que leva jogadores e celebridades com a vida financeira estabilizada a se envolverem no comércio ilegal de droga. <risos> Você virou... Como é que era o nome daquele cara? É do... Aqui e o... agora, o Gil Gomes. O mercado de droga. <risos> o último caso que tivemos foi do nosso bravo Zack Randolph, que foi preso em posse de maconha com intenção de venda, segundo os homens. No podcast 118, vocês falaram sobre a redenção do Zach Randolph teve na carreira e comentaram que ele é um modelo de, e exemplo de atleta e mentor perfeito para a molecada do Kings. É verdade. Esse fato ocorrido pode afetar a imagem dele em relação aos novatos? Na opinião de vocês, que diabos passa na cabeça desses caras para se envolverem com esse mercado ilegal? Abraço, vida longa, bola presa. É que a gente não tem informações o bastante sobre o caso, né? Eu, eu nem comentei nada porque não tem o que comentar. Porque o que a gente sabe é: pegaram um o Zach Randolph com um X quantidade de droga que é maior do que o permitido. Isso, e tinha um, um se monte de gente. Como venda. É, tinha um monte de gente ao redor numa festinha e a lei diz que se ele tem mais do que X maconha, ele tá traficando. Isso. E aí existe o risco, de, dependendo de qual for interpretação. Se ele for condenado no caso, e de como ele bem interpretar isso, ele pode até ser suspenso que nem aconteceu com o J-Mail. Sem dúvida o Kings não deve estar feliz com isso. Eu não sei exatamente qual foi o caso. Porque eu não acho que ele, que ele seja um traficante de drogas. É muito possivelmente, ele comprou maconha pra agradar pra toda a galera. A galera. Toda, tipo porque maconha é uma coisa muito aceita, aceitando a cultura lá onde ele tá, e pronto. Mas é que vamos dar uma festa com 100 pessoas. Eu, o Zach Hender fala, pô, eu, eu sou milionário, eu é. posso comprar pra galera. Alguém escreveu, né, ele marcou no WhatsApp, alguém falou assim, eu levo a torta de frango, é. eu levo a Pepsi. E aí ele falou, bom, eu levo a maconha. Mas são 100 pessoas, então tudo bem. Tudo bem, eu ganho bem. Eu acabei fazer um contrato de 20 milhões com, com, com 15. É que, pelo que começou a surgir desde então, ele já tinha sido envolvido em alguns alguns eventos suspeitos com relação a drogas. E aí, às vezes, acontece de que esse é o ambiente no qual eles cresceram. É o, o... Ele é amigo do cara? Ele é amigo do cara. É... Eles vêm de lugares muito pobres em que o tráfico de drogas é a tua única entrada no mercado de trabalho. Tipo, ou você trabalha com drogas, ou você está ferrado e você passa a necessidade. E aí tem galera no gueto que trabalha mesmo com isso. E o Zack Randolph não precisa disso porque ele acabou tendo a, tirando a sorte grande e entrou na NBA. Mas as pessoas que ele conhece são todas envolvidas. Aí o fato de que ele se envolve ou não, aí já é eticamente contestável, é discutível. É discutível. Mas é bem possível que ele, esteja, que, que ele possa estar envolvido simplesmente por uma questão efetiva. Porque é a realidade é dessas pessoas. É, é por causa das pessoas. Eu não acho que ele enxerga como um bom negócio. É, não é sobre dinheiro, né? É. Mas de qualquer forma, a gente não tem informações sobre isso. Eu, por enquanto, o Zack Randolph é inocente. É. E nosso herói. <risos> Ainda não queimamos camisetas do, do, do Zac Randolph na rua. A pergunta é do apelidado Daniel. O apelido dele é Daniel ou ele era Daniel e ganhou um apelido? Vai fazer sentido. Ok. Olá, Denis e Danilo. Aliás, olá, Danilo e Denis, vocês estão bons? Ele escreveu ao contrário? Ele escreveu ao contrário. <risos> eu, eu tava na minha frente, eu li. <risos> Ai, no cérebro humano, né? Que coisa. Em algum podcast lá atrás, o Denis falou que já chamou a namorada pelo nome de uma ex. E que isso não tinha causado nenhum problema e tal. Também concordo com isso. Erros acontecem e não podemos crucificar pessoas por causa de um pequeno lápis. Especialmente porque nome é uma coisa muito instintiva. Tipo, você não pensa direito. você tá falando muito com... Um João, Mas vai falar com o Marcos Você chama o Marcos de João, só porque você acostumou é. a falar João Acontece. Acontece Aí continua, mas o problema que me aflige é o seguinte Eu me chamo Diego E o ex da minha namorada se chama Daniel <risos> Já faz seis meses Que estamos juntos E pelo menos umas três vezes por dia <risos> Ela troca o meu nome pelo dele Ou por algum apelido Tipo Dan No começo, eu até dava risada, como o Danilo está dando. Fingia que não ouvia, mas agora essa parada está me incomodando de verdade. Ai, puta merda. Eu já falei isso com ela, mas ela não deu muita bola, fez pouco caso. Estou pensando em fazer um tratamento de choque. Cada vez que ela trocar meu nome, dou um biliscão nela. Borrifa <risos> água na cara, tipo gato, é... O que vocês acham? Tem alguma dica pra resolver a situação? Será que ela fica pensando muito no ex? Nossa senhor. Então, erros acontecem. A gente fica acostumado. Entra no seu inconsciente. Você acaba chamando aquela pessoa que tá junto com vocês e pelo mesmo nome. Nada disso justifica três vezes por dia. Três vezes por dia é muito absurdo. E eles estão namorando há seis meses. Seis meses. Aí daí, daí deu ruim já. Quando aconteceu comigo, foi uma vez... <risos> Tipo, tinha acabado de de acontecer. Não. Não não rola, né? Não é compreensível. eu consigo pensar em duas opções. Uma, tipo, ela não tá se esforçando, nada. (risos) Porque pensa, a gente fica com com um cagaço de errar. Por quê? Não não é porque... Não, não é aquela coisa cômica do tipo, ah, vão correr atrás de mim com um rolo de macarrão se eu errar. É porque você realmente machuca a outra pessoa. É, é constrangedor pra gente, é ruim pra outra pessoa. Sim. Sim, pra, é. A gente tenta não, então ou ela não tá se esforçando absolutamente nada, ou ela ainda tem uma série de vínculos psíquicos e emocionais que ela não, não conseguiu desfazer. E que não faz sentido não desfazer depois de tanto tempo. É, mas incomoda pra caralho, não, é, né? muito, oh, é muito, é muito incômodo. De verdade, você, tem, você pode sentar com ela e falar que é muito incômodo, que você quer que ela faça melhor e que ela não tem direito de, de fazer pouco caso de uma coisa que te faz sofrer. Pois é. Ou seja, manda a ela. Nossa, sério. <risos> <risos> Três vezes por dia é muito é, engraçado. Por, <risos> é, é, por fim, só pra terminar, pra encerrar que já deu, deu a hora, uma pergunta que não faz muito sentido, mas eu achei divertida. Manda. É do Guilherme Marques. Ele até... Assina o bola presa? Okay. Entrou no grupo e falou: Vocês vão ler essa minha pergunta? Então tá bom. ele tá muito ansioso, então vamos encerrar a cadeira. Guilherme Marx. Ele disse: Eu não sou um robô. Legal. Que já é suspeito. É uma se coisa bem, que um robô falaria. Se bem que assinante, pode ser robô se quiser. Ah, né? papagão? Somos robofóbicos, mas a gente precisa pagar as contas. É qualquer, fala, dupla DD. Tava pensando aqui, raciocinem comigo: Se petróleo nada mais é do que fóssil de dinossauro. Os dinossauros de plástico são dinossauros de verdade? <risos> Lembrando que o plástico tem petróleo em sua composição. Admiro muito o trabalho de vocês, vida longa bola presa. Não é um poético que o bagulho morra, passa milhões de anos pra virar uma substância com a qual a gente faz bonecos dela própria? É, é o ciclo da vida que o Rei Leão fala, não é? Ou <risos> então não é exatamente assim? Tá <risos> no remake vai ser assim vai ser um pouco ofensivo, né, pessoal? Tipo, a gente morre e a gente vira uma substância na Sim, qual usar os, de... os alienígenas ou os macacos super avançados vão usar pra fazer bonecos seres humanos. E, se, e se não precisa esperar tanto? A pessoa morre, é cremada e usa cinzas pra fazer um bonequinho seu. Assim. É, é muito mau gosto. Um action figure do Danilo. É de... Com as cinzas. <risos> é de muito mau gosto. Por favor, não faça um boneco com as minhas cinzas. É. Aliás... Por favor, não guardar minhas cinzas, ok? Você tem um lugar especial que você quer que jogue? Não, jo- jo- joga na água corrente. Vai <risos> <Bacana>, bueiro, né? Eu <risos> tenho poeira na privada, na pia. Vou lá onde queimar, deixa lá. Eu pegar de volta, Eu precisa pegar de volta, precisa. Deixa lá. Tem uma galera, da, da, acho que é no no Freakonomics, teve um escândalo nos Estados Unidos. Aí ah, eu ouvi isso, Piccolo. Porque... Muito bom LED né? que as pessoas levam seus animais de estimação para serem para serem cremados e eles pegam as cinzas de volta e às vezes não é a cinza do seu próprio animal, porque eles cremam de uma maneira mais é, linha de montagem, às vezes misturam um animal com outro, e aí você fica guardando as cinzas achando que é o seu animal e é um gato as do vizinho, né? Outro gato que morreu há <risos> seis meses, tá lá, sobrou o restinho da E é um baita escândalo, porque pras pessoas é causa de muito sofrimento. Sim. Aí eu só fico pensando por que? Por quê que se importa com as cinzas do bicho que morreu? O bicho morreu. Ele morreu, é uma pena, é uma tristeza, mantém as suas memórias. Jogue as minhas cinzas na água corrente. É isso aí. É com, é com essa mensagem oh, de esperança. Ou oh, se você não liga para suas cinzas, deixa eu fazer um bonequinho. É que, não, isso, aí é humilhante. É. Aí é muita humilhação. dá, dá muito trabalho também fazer. Bonequinho. Fazer um bonequinho de cinza? É. Cinza é viável. Né? Posso fazer um molde no formato de um boneco e cobrir de cinza. Mas, ó, é só. É, é bem simples. Não faça um boneco com as minhas cinzas. <risos> não use uma camiseta com a minha cara. Isso, essa é a mais morrendo. importante. É. Sabe, não importa como eu morra, não use uma camiseta com o meu nome escrito justiça. <risos> Por favor. Eu tô morto, não me importa com justiça. Pode, sei lá, Usa meu nome numa petição da Vast. <risos> mas não, não, não. Sem camiseta, sem fotos. Ah, é assim dessa vibe que a gente encerra esse podcast. <risos> Semana que vem se já nenhuma troca bombástica, se DNA de sossegar. Tem um especial botinho Play Hard para para galera. Então mandem mais perguntas aí. Ou vem? façam mais trocas. É. É, um, é um outro. Se O General Manager tá escutando a gente, faça uma troca. Se não, mandem favor. Pergunta. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. God bless and good night.